0: Rádio literária, rádio literária, rádio literária, rádio literária, rádio literária. Olá, meus leitores dos quartos e quintos anos do Maitá. Vocês estão na frequência da Rádio Literária. Eu sou Inês Sá, professora de literatura do Colégio Pedro II, e sejam bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. No episódio anterior, Telêmaco e Palas Atena, disfarçada de Mentor, chegaram à cidade de Pilo, onde Nestor era rei, buscando informações sobre o paradeiro de Ulisses. Nestor reconheceu Atena e ofereceu a ela uma novilha com chifres cobertos de ouro. Recordam-se? Pois bem, para mim a prova da identidade de Atena foi ela ter se transformado em um pássaro. Acho, inclusive, que foi uma coruja. Pois li recentemente pesquisando sobre os deuses gregos que Atena, divindade da sabedoria, inteligência e justiça, tinha uma coruja como mascote. Minha aposta é de que ela levantou o voo bem na frente de Nestor, como uma linda coruja com penas brancas e pretas e olhos enormes de um amarelo dourado. digam me vocês conhecem os significados da mitologia grega? Sabem sobre os deuses gregos? Tem algum deus ou deusa que vocês curtem mais? Escrevam, contem-me. Vamos trocar essas informações sobre os mitos gregos antigos? Já sabem, eu leio no mural da turma de vocês ou recebo com a ajuda do Pablo do Soep, pelo e-mail quarentenamaita 1gmailcom Combinado? Agora vamos ao capítulo 4 Quando os dois rapazes, filho de Nestor e Telêmaco, chegaram ao palácio do rei de Esparta havia uma grande festa, era o casamento dos dois filhos de Menelau foram recebidos com muita consideração como era costume, sem que ninguém lhes perguntasse nem mesmo seus nomes mas durante a conversa, Menelau começou a contar fatos da guerra de Troia e citou com muita amizade o nome de Ulisses. Telêmaco, comovido, enxugou os olhos no manto. Helena, a rainha de Esparta, observava os hóspedes e desconfiou que aquele rapaz fosse o filho de Ulisses. Pisístrato, o filho de Nestor, confessou que aquele era mesmo Telêmaco. Contou que o rapaz tinha vindo ver Menelau a fim de se aconselhar com ele, já que a situação em Ítaca estava muito complicada. Além disso, eles queriam saber se Menelau tinha notícias de Ulisses. Todos se entristeceram por pensar na infelicidade de Ulisses, que não conseguia voltar para casa. Mas então Helena começou a contar que durante a guerra, Ulisses, uma vez, tinha se vestido de mendigo e tinha conseguido entrar em Troia. Ela, Helena, o havia reconhecido e acolhido em sua casa. E Ulisses tinha lhe contado seu plano de trazer o cavalo de madeira para dentro das muralhas. E então Menelau lembrou que quando os gregos estavam dentro do cavalo de madeira, puderam ouvir a voz de Helena, que de fora chamava por eles. Assim, conversando e contando histórias, todos se acalmaram e foram dormir. Só no dia seguinte é que Menelau interrogou Telêmaco sobre o motivo de sua visita. O rapaz contou a ele tudo o que estava acontecendo em Ítaca e pediu-lhe que dissesse a verdade sobre Ulisses, se o tinha visto morrer ou se sabia que ele estava vivo. É, meus caros ouvintes, é chegada a hora de Telêmaco saber sobre seu pai, vinte anos após a sua partida para a guerra de Troia. Será que Aliterces, o velho profeta de Ítaca, tinha razão? Ulisses estava vivo? Ou será que os deuses Poseidon e Hélio, ainda ofendidos com Ulisses, lhe tiraram a vida? Querem descobrir? Então não saiam daí! Daqui a pouco a gente volta com a continuação do capítulo 4, aqui na nossa Rádio Literária.